0: 好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是半个脚踏在娱乐圈里的狗绿
0: 。对我们今天这一期呢，就是要我们半个脚踏在娱乐圈的狗绿来为大家解答一下场外的问题啊。很难得，我们终于有那个场外的问题可以回答了。对我们终于要红了吗？这下是录了一年电台，终于有场外的
1: 观众要问我们问题了
0: 。对，所以赶快回答，回答的好，应该能涨粉。好的
1: ，这个故事是这样的。有一天有一个朋友留言问我们一个问题，我们不是聊那个乘风破浪姐姐嘛？然后他们就说那个乘风破浪姐姐现场不是有那个呃，我们欢迎来自湖南湘江公证处的颜姗姗、刘丽萍公证员为我们的比赛保驾护航嘛？不就有两个公证员在现场坐着吗？然后呢，就有朋友问我们说，这两位公证员他们到现场到底是起到什么作用？公证了什么内容？是不是公证员坐在那儿就代表这个比赛真的就是公平公正的？大概就这么个问题。
0: 然后呢？然后你怎么回答他？这个故事应该还没有结束在这里吧？
1: 然后我就觉得很有意思呀，简短的回答了他一下。但是我觉得，因为我我认为所有人都知道那些公证员是无法保证这个比赛的公平公正的。后来我在回答的过程中才发现，原来大家很天真的认为公证员坐在那就代表这个比赛的结果是公正的。所以，我我们就决定来录一期电台，跟大家分析一下为什么。公证员坐在那里，不能代表这个结果就如你们想象中的那样一般的公正
0: 。对，其实公证员的话，我有在网上看一个帖子，我觉得还蛮有意思的。因为也就是有人问嘛，他说为什么节目里的两个公证员是坐在前台而不是坐在后台？因为他们他们认为公证员的作用就是说我要去监督他们后台所有的事情啊或者什么的。然后有一个人就有点反讽的回答吧，他说：“来给你们看看我们的工具人。”其实我们讲说公证员坐
1: 在那里不能不能代表这个比赛本身的公正，并不是想说什么公证员跟节目组同流合污啊什么的，绝对不是这个意思哈。只是从法律的技术的角度来
0: 讲，这个事情本身它就不可能做到。对，主要就是要跟大家讲一下公证员他们这个工作是怎么进行的，以及就是他们具体到底是对节目的哪些内容进行公证。然后还有哪些其实是在他们的就是说范围之外的，并不是归他们管的
1: 。我觉得我们分几个角度和层面来来分析这个问题吧。首先从观众
0: 的筛选上吧，这个真的就是在工作人员能力之外的。<笑>一
1: 般是这样哈，比如说现在有一个选秀节目，然后现场我们要招五百个人来听，网上可能有五万个人报名，那我们要从这五万个人中选五百个人来到现场。其实这个过程，首先它就它就一般来说是没有公证员的参与的，公证员根本就不知道你是怎么用什么样的标准，怎么样选得到的。公证员是从你们入场了之后，比赛开始了之后，他才开始做公证的。嘛。如果比如说有的节目组，我就想我就想让默默出道，我不想让别人出道，那我选这五百个人的时候，我可以直接在问卷里就说，哎，你认不认识默默？或者请写出你最喜欢的现场的三十位选手的几个作品什么之类的，然后我就挑写了默默的作品的人。等等吧，就有各种各样的方法在预先筛选的时候，我就选有倾向的观众
0: 。对，就是节目组的这个倾向其实是公证员不能控制的。他们可能最后能够证明的就是说现场到了多少人，这个他们是他们可以确认的。至于说这些人到底心里在想什么的话，这真的就是太难为他们了，不能让他们去公证的
1: 。说实话，他们连这五百个人到底是不是网上找的都没法公证。那比如说我我现在要做一个节目，我想找五百个人。但是我不想从网上找人，比如说我现在特别想让那些年轻的选手能够得到更高的票数，我就直接去大学城拉了几个班的同学过来，凑齐了五百个人。公证员进场之后一看，诶，他可能就会觉得说，为什么今天的观众看起来好像都很小，对吧？他也没有办法知道我到底是从哪里找到这五百个人的。这个其实就是公证员做不到的，所以这个是就是第一个层面的内容，就是节目预先的对投票人员的筛查，公证员其实是无法监督的。然后我们再说一下，就是
0: 现场一些设备吧。对
1: ，就是我们从逻辑上来进行推断嘛。如果我们需要这个结果是百分之百的公平、公正、公开，或者说什么之类的，那其实有好几个环节都会影响它嘛。比如说，五百个人，每个人有一个投票器，那这个投票器本身是不是正常运作的？我选 A， 它会不会最后给我跳出来结果是 B？ 这是一个问题。第二个问题就是。这个现场投票的这个电脑软件，它的程序是不是正常在运转的？比如说我们现场两百个人选 A， 三百个人选 B， 它最后是不是这样给我呈现的？还是不管我怎么按，它都给我显示什么一百是 A， 四百个是 B 什么之类的？这个软件的程序本身是如何运转？这是第二个问题。第三个问题，因为公证员他最后其实就是坐在一台电脑前面，然后看这个电脑前面蹦出来一个什么数字嘛。那所以这个电脑的上面蹦出来这个数字，到底跟现场投票的这个结果有没有关系？还是说我就随机蹦了一个数字，不管你现场怎么样，最后都是这个结果？这其实就是一个编程的问题嘛，这又是一个问题。那我们其实可以
0: 想得到，这些问题其实公证员都是很难进行公证的。对，就比如说开始说到的那五百个投票器嘛，公证员他可能顶多就只能说，如果他真的是一个非常负责的公证员，他把五百个。投票器全部一个一个的检查了，它也只能确定那个投票器到底投票的时候会不会亮，它会不会起作用
1: 。对，这里其实有几个点，一个就是公证员他只能做形式审查，所以他只能去检查说，哎，你这个投票器是亮的还是不亮的？但你这个投票器，你选 A 之后，它这个程序里显示的是 A 还是 B？ 其实他不可能，他五百个一个一个一个一个去给你摁一遍的，不然的话，你想想，每周都要投一次票，那公证员不用干别的，每周就把那五百个投票器摁一遍就完了。而且关键是，就算他现场把五百个全部摁了一遍，每这个投票器摁 A， 他就选 A； 摁 B， 他就显示 B， 那他也不能够证明说，等到那五百个人自己去摁的时候，这个结果没有被操控。所以，这个对公证人来讲是一个不可能完成的任务
0: 。对，其实就可以说一下，我们平时做公证的时候，比如说涉涉及到这种电子设备的话，其实通常呢，比如说在公证处的话，是会用公证处提供的设备的。所以就会避免这种问题，但是像这种娱乐节目啊，或者是比如说一些其他的福彩类节目，是不可能说你们要做这个，然后公证处可以专门弄一个相应的设备来给你的。为此，我还特地去找公证人打
1: 听了一下，国内没有公证处能够做这样的公证，就是你说你要给五百个人现现场给谁谁谁投票，然后我来给你提供程序，我来给你提供投票器，没有
0: 的。就回到前面说的嘛，他们只是说做的是一个形式上的一个审查，但实质上那个投票器的程序或者是其他的到观众手里之后，他会怎么运作的话，这都是在公证员可以控制的范围之外的
1: 。对，这里就说到刚刚的第二个点，就是它这个投票软件程序的运行。那这个软件本身，我不清楚是谁开发的哈，但不管是谁开发的，肯定不是公证处开发的，这是这是非常确认的。那如果公证员要去公证，这个软件运行的过程中，是不是按照现场五百个投票器所摁出来的结果来进行一个计算和呈现？那其实他就要去看你这个软件本身的程序是怎么写的，这个代码它是怎么在跑的？这个对于绝大多数的公职人员来,来讲，它其实也不具备这个技术，毕竟不是程序员嘛
0: 。对，这道题真的对公职员来说完完全全超纲
1: 。对啊，所以其实你这个中间现场有三百个人按了 A 之后。他这个程序会怎么处理？公证员是不知道的。那公证员在现场能公证什么呢？其实他能公证一个问题，就是大家可以看到，在电视里有那个两个公证员就是盯着那个电脑嘛，然后盯着之后，那个电脑噔噔然后嘣出来一个数据，然后我们就看到公证员把这个数据写到了一张纸上，然后把这张纸递给了主持人。公证员其实能够公证的就是他当时那个时间点，他本人在那个电脑屏幕上看到的数字是什么，然后这个数字是。某某电视台，或者说某某节目组给他
0: 的，他就公用这个。对，就是一个表面上
1: 呈现出
0: 来的一个结果，但那个点是这样的
1: 。对，那其实对于一个，比如说一个想搞事的节目组，我有可能我这个软件最后现场不管怎么按，不管怎么样，我就是随机出一个数据，根本就没有规律，其实公人员是不知道的。又或者说，不管你想怎么摁，我提前已经预设好了数据，他就出这个数据，那公作员其实也是不知道的。
0: 那我觉得可能预设好的这个情况会比较多一点。如果如果他们要搞事的话，
1: <笑>对啊，不要随意抹黑别的
0: 节目组。我没有抹黑节目组，我只是说，就感觉那个<笑>大家要搞事的话，还是有一个固定的结果会比较好嘛。
1: 是，所以就是如果如果假设一个节目组真的有黑幕的话，那其实公作人员在场和不在场并不会改变这个黑幕的存在。就像我们刚刚讲的，不管是从前面的观众的筛查。还是场中的这个投票器本身的好坏，还是说这个程序的运行等等等等，这些其实工作人员都是没有办法的。那其实我们刚刚讲是电子投票，那有一些选秀节目它有一个投法
0: 是纸质投票、嗯，对，就是像歌手嘛，然后他们那个就是纸质投票，然后他们就会现场去计票这个样子
1: 。对，如果是这样的投票的话，其实工作人员能做的事儿就多得多了，那相对的也会给人的感觉更公平一些。
0: 给人感觉更公平一些，是说实质上它还是有可操作的空间吗？对啊，因为我不在现场
1: ，我也不知道公证员是怎么完成他这个公证的内容的，所以对吧？我没不没有办法打包票哈。只要你愿意，他肯定是有操作空间的。那假设啊，我我现在假设是我们俩去做这个公证好了。嗯。好，现在现场有五百个呃听众，他们听了七首歌，然后他们每人手上有一张纸质票，然后他们投完票之后，我们要来看听这个票，你觉
0: 得我们要怎么公证？我们那肯定就是说，只能拿到，就是节目组会把票给我们嘛，然后我们就是把那些票，然后分类统计啊
1: 。我觉得从一开始他就有一些需要注意的地方，嗯，比如说这个票本身，我们是不是要特殊印制，要我们公证处自己的票，比如说每张票上都有公证处盖的章，然后我们只有五百张，一张不多，一张不少，然后进场的时候。因为进场有信息登记嘛，要登记每个人你是谁，你怎么怎么样然后证明你是我们在网上抽中那个人嘛。进场的时候就跟进场的那个入场券一比一的发放，然后跟入场券的号码是一样的，这样就避免说到时候，比如说节目组毁掉一部分
0: 票，然后塞进来一部分票啊什么之类的这样的情况发生嘛。那其实做到了这些，也就是说尽量保证了那个票的数量以及票本身的那个真实性，但是。如果回到我们前面说的，比如说他在一开始对那个观众的筛选就是有偏颇的话，那么其实这个票的话，他最后统计出来的结果肯定还是会有一一定的那个偏向性的。是
1: ，其实这个预先的观众的筛查的这个部分，在只有五百个人存在的前提下，本身就是非常难去做的，除非这个节目组真的就是铁了心了，我们一定要做一个全中国最公平、公正、公开的选秀。然后从选人这个环节，干脆就外包出去给第三方做，或者说直接外包给公证处。假设公证处愿意的话，直接外包给公证处做。除非这样，不然的话你，你说公证员怎么去做这个公证，怎么证明这个筛查过程是公平公正的？这个很难的。其实
0: ，我觉得可能听到这里，有些朋友就会觉得说，那感觉公证处好像没啥用，就是不是在这种选秀节目里面，可能真的就只是一个摆在那里的吉祥物、工具人之类的。
1: 其实还有一个问题是什么？是这个公证员是节目组请去的，但是至少在我看到的各个选秀节目里，公证员都没说话。嗯<哼>，然后我们也看不到公证员最后做的公证书的内容是什么，然后所有人就默认为公证员是去公证这个比赛结果的公平公
0: 正。但是你说到这个，我倒是想到另外一个事情，因为。公证员他们会给那种福彩的节目，他们会做公证嘛？嗯、<哼>但是像那种节目的话，他们是一定会说话的呀。就是由公证员把那个球拿出来，然后说现在开的什么数字啊什么的
1: 。是，明白。我我表达的是，在这些选秀节目里，其实我们并不知道公证员他公证的内容是什么。他有可能公证的是，比如说赛前公证组不对，节目组给了他一个那个呃文字版的比赛规则。嗯。然后。说不定他是让公证员去公证说，说啊，我们预先制定的规则和我们现场说的是一样
0: 的。那被你这么说的感觉，公证员真的就更像工具人了，就放在那个地方
1: 。我觉得不是啊，就是我们对于这个公证所抱有期待有点太高了。就像我们刚刚所分析的，包括这个设备的问题，包括这个软件的问题，那确实不是公证员有能力进行的。或者说，假设我们需要公证员有能力把这些东西全检查好，那这个费用的问题可能就不是节目组愿意接受的了。
0: 节目组可能也会觉得没有这个必要吧，毕竟他们不是想做什么全世界最公平、公正、公开、透明的一场节目，他们只是想做一个娱乐节目而已。所以啊
1: ，其实这个就不是说公证员有没有用的问题，而是说这个节目组希不希望公证员有用的问题。其实他就对吧？<笑>所以呢，就我们不如回过头来
0: 讨论一下，在我们日常生活中，公证是多么的有用。对，其实呢。要让公证发挥它的作用，首先就是要用正确的方式去使用它
1: 。我觉得首先是要正确的理解公证到底是在干嘛，因为我们日常生活中有很多人会跟我讲说啊，我我要写一个怎么怎么样的协议，然后然后我就会跟他讲，你这个协议的这部分内容可能跟法律的强制性规定不太相符，那这个协议就是无效的嘛，因为你都违法了嘛。然后他说，那我去就去找个公证员帮我公证一下。但其实这里就有一个最基本的一个认知错误，就是公证员能公证什么？公证员能公证的内容是这个事儿真的是你说的，就这些这句话真的是你说的，公证员可以公证，但是他不能公证这句话你说的内容是真的
0: 。大家可以想一下，如果说你做的那个东西它跟法律已经抵触了，也就是说它是一个无效的东西，然后你说那我去找公证员公证，那么。这个东西难道它就会生效了吗？总不能说公证员的公证可以大于法律吧？首先，这种公证，凡是靠谱、认真
1: 、合法的公证处，他就不会做的，他不会去做违法的公证，这是一个前提。然后，我就假设你能做了吧，那公证员也无法赋予你这个行为合法性，不然的话，那公证处岂不是比全国人大都大了？就他说什么东西合法就合法，说什么东西违法就违法，这个这个挺可怕的。所以我们在做公证之前，首先要搞明白一个问题，就是。不要觉得说什么事情法律禁止你做了，或者说这个东西跟法律相矛盾了，然后你去做公证，这个事儿就能解决了，这个是没有作用的。然后第二个问题就是，不是说有了公证书就一定拿到了一个护身符，就好像我们刚刚说的，选秀节目的节目组请两个公证人坐在这儿，也并不能保证它的结果公平公正。同样的，有一些内容你去把它公证了，那只能证明说你在这个时间点，在这个时候有这样一个协议的存在，或者说在这个时候有这么一个证据在这里。至于这个证据证明的是什么内容，或者说这个协议它最后能不能真的落地生效，那其实又是另外一个层面上的事情
0: 。其实公证员对大家提交上去的那些材料啊什么进行审查的话，他们其实只是做一个形式的审查，也就是说你这个材料在形式上是不是合乎规定的。他们并不能说对他进行一个非常实质的一个判断，就比如说你去买了一个别人声称是古董的花瓶吧，然后你要公证员去给你公证它是一个古董花瓶，那么其实对公证员来说也是做不到的，他能给你证明的只是说你买了这个花瓶以及卖给你的那个人他说他是一个古董花瓶
1: ，或者说你买完之后你找了一个什么鉴古专家来鉴定。然后公证员可以公证说，这个专家
0: 说这个东
1: 西是一个古董
0: ，对。但是你不能要求公证员来说它是一个古董
1: ，对，啊，因为公证员他也不见得就是一个鉴宝专家呀，你让他怎么去做这样一个东西，然后再给你盖一个公证书公章说这是一个古董呢，对吧
0: ？对，所以呢，要想公证在生活中发挥最大的作用，其实呢，就是要让公证员去做他们工作范围内的事情。而不是给他们附加太多额外的一些条件啊什么的，同时也是要
1: 正确认识到，公证员其实也是通过司法考试的法律从业者，他们并不是全能的，又能去见古董，又能去呃这个看你这个编程的代码，又能去检查你设备的正常等等等等，就这些其实都是公证员生命不能承受之重
0: 。对，还有什么揭露节目黑幕啊，然后去帮大家就是。叫什么、啊？回复一下举报的事情啊，什么之类的。然后还
1: 要鉴定一下歌手现场能不能唱到 C plus。<笑>那也太那个啥了吧。对，那个音准还要很准，不然就没法
0: 做这个公证。对，公公证员五音不全还还不行了。十项全能。那真真的就是朱贝应该要，另外再去开辟一下新的职业。对，在此也求求大家不要逼死公证员。对，大家真的就是让。每个人做自己专业范围内的事情吧。